0: Entertainment Talk, Mehr fan über Filme und Serie. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres film talks Nachdem wir mit unserem Brand Lee Special unsere neue Podcast-Unterrubrik Action Stars begründet haben, möchten wir diese heute mit dem zweiten Teil fortsetzen. Diesmal haben Kevin und meine Wenigkeit uns den ehemaligen Iron Man und späteren canon Star Michael Dudikoff herausgepickt, um über die Filmkarriere des amerikanischen Ninjas zu quatschen. Aber erstmal stellen wir beide uns kurz vor. Ja, da ist auf einerseits mal wieder der deutsche Ninja und Actionfilmliebhaber Kevin. Hallo Kevin.
1: Hallo Florian. Hallo liebe Zuhörer.
0: Ja, was machen die Wurfsterne?
1: Ja, die stecken wie immer an der Wand. Die, Da warte ich schon zwei Jahre drauf, dass ich die irgendwann rauskriege, aber stecken so tief drin. Ich bin ja auch eben halt sehr muskulös.
0: Ich wollte gerade sagen, du bist ja sehr, sehr stark und wahrscheinlich haust du die fast zum Nachbarhaus durch. Nee. Absolut. <lacht> Absolut. Ja, ich bin genauso äh, stilecht heute angezogen, nämlich im schwarzen Ninja-Tarnanzug. Hm. Ich bin's, der Florian vom Entertainment-Blog. Ja, ihr wisst ja, heute quatschen wir beide mal wieder über das Action-Genre. Das lieben wir über alles. Und vorab muss mal wieder kurz erwähnt werden. Ja, ich weiß, langweilig. Aber wir reden natürlich ausschließlich über die nicht indizierten Filmfassungen. Also den FSK 16 und 18 Versionen, die in einigen Fällen eben geschnitten wurden, weil sie so böse und brutal waren. Naja, gut. Also, legen wir los, Kevin. Michael Durikoff. Ich denke, jede, jeder Genre-Fan, der wo 80er, 90er Jahre ein Kind war, der müsste den gut aussehen und einen sympathischen B-Action Star kennen, oder?
1: Absolut. Das ist ein äh, Videothekenstar gewesen. hat keine Kinokarriere hingelegt, ne, aber es haben andere Action-Stars auch nicht und äh, sind immer noch im Geschäft. Also das war eben halt damals sehr lukrativ und ist heute auch noch sehr lukrativ, wenn du eine große Fanbase hast. Dann kannst du eben halt auch als äh, Videothekenstar oder Videostar viel Geld verdienen.
0: Ja, stimmt. Also er ist eigentlich, ja, eigentlich äh, klassisch ist er nur ein Videothekenstar gewesen. Na, Im Kino haben ja seine Filme auch damals noch nicht Rekorde gebrochen. Ich glaube, der einzige, der zweistellige Millionen eingespielt hat in Amerika, war, war sein berühmtester Film, der American Fighter oder in Amerika American Ninja 1. Der hatte 10 Millionen knapp eingespielt, ein bisschen drüber. Alle anderen waren ja da schon im Kino nicht so erfolgreich. Und ich glaube, die Videobranche hat ja damals zu der Zeit so Mitte, Ende der 80er als Buben angefangen, oder? glaube mhm. ich, den Dreh rum und da hat er sich eine riesen Fanbase aufgebaut, über, über ein paar Werke nur. Meinst du, ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, hat der liebe Michael Dudikoff äh, Kampfsport-Erfahrung, also kann er was oder glaubst du, er kann nichts?
1: Ja, ich denke mal, er wurde schon, äh, je mehr Filme er gemacht hat, hat er ja auch ein bisschen, hat ja auch immer Kampfsport gemacht irgendwo ne, in seinen Filmen oder oft, ne, American Fighter natürlich besonders aber auch in den anderen Filmen hat er nur wieder mal äh, die Handkante sprechen lassen. Ich denke aber, das sind alles so von Choreografen oder so gezeigte Moves oder, oder irgendwelche Kombinationen. Ja. Ich glaube nicht, dass er... Ich habe nirgendwo gelesen, dass er irgendwie äh,
0: ernsthaft äh, Kampfsport betrieben hat. Ich habe es auch nirgends rauslesen können, dass er wirklich irgendwo einen Dann hätte oder einen besonderen Gurt.
1: <lacht> und wenn du es heute so siehst, die Filme auch, da sieht man das eben halt auch, dass er nicht der beste Kämpfer war. Man, man nimmt es ihm zwar ab, aber ich sag mal so, er ist der Daniel Larusso des Action Kinos. Ja, okay. Das
0: würde ich sogar akzeptieren. Also ja. er macht ein bisschen bessere Figur, sicher, wie, wie Daniel Larusso. Und er hat nicht nur den Gran nicht gekonnt, er konnte ja auch wirklich, er konnte mit den Stöcken einigermaßen kämpfen. Ja. Im zweiten Teil, finde ich, hat, hat er eigentlich ganz gut ausgesehen. Gut, er war physisch, war er natürlich topfit. Ja, da hat er schon zwei Dinge eigentlich, hat Michael Dudikov mit uns beiden gemeint. Ne? Also zum einen das gute Aussehen. Und zum anderen die mangelnde Kampfsporterfahrung, oder? Hast du Kampfsporterfahrung?
1: Nö, die einzige Kampfsporterfahrung habe ich, äh, Bettkarate oder äh, Wettfressen. Das ist schon ein
0: hohes Niveau ja. Ja,
1: aber ansonsten ja gut okay ich bin auch im halt Surfer Typ ich habe zwar nicht den Ironman Titel den hat er glaube ich sogar zweimal erworben ja. aber äh, ich bin ja wie Eisen wie aus Granit gegossen quasi ne? eine Statue die gebaut worden ist um gezeigt zu werden um gesehen zu werden
0: also das ist ja es ist ja Fakt Gemeißelt bist du sozusagen. Genau,
1: in Marmor gemeißelt quasi. Ne? Und äh, Aber es kann auch eben halt auch eine Last sein, das gute äh, Aussehen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, deine Frau ist anscheinend zu beneiden. Ne? Also, Absolut. Und
1: jeden Morgen, wenn die aufwacht, dann guckt die mich so an, lächelt und sagt, Mensch, was habe ich ein Glück? Dann kriege ich mein Frühstück aufs Bett. Und äh, wirklich, also äh, auch morgens, wenn ich früh zur Arbeit gehe, die steht morgens um Heizimpf auf. Äh, meine Gebra- <lacht> mein englisches Frühstück steht auf
0: dem Tisch. Und ich muss auch sagen, ich hab's, hab's auch verdient. Ich glaube, jetzt, wenn du weiter so redest, solltest du den Podcast für deine Frau äh, zensieren. <lacht> ich glaube, das Bild in echt schaut ein bisschen anders aus, aber ich. Gönn es dir natürlich, also also ich, ich arbeite ja auch nur mit dir zusammen oder mache die Podcasts, weil du so gut aussiehst, ne? Ja, auf jeden Fall. Normalerweise <lacht> muss man so ein Foto irgendwie ranhängen an so Podcast. Ja, aber da da hättest du nicht mehr deine Ruhe. Da würdest ja. du überhäuft werden mit, mit Zuschriften, das wäre ja auch nervig für dich, ne? Du hast ja... Schon genug zu tun mit demnächst kann und und noch so weiter, Bücher schreiben und was noch alles kommt. Und ja,
1: so. also doch, das wird nicht langweilig. ne also Und ich habe ja auch gehört, dem Dudikoff ist auch nicht mehr langweilig. Ich glaube, der hat sich wieder äh, in die Filmbranche zurückgemeldet, aber da können wir ja später nochmal drüber reden.
0: Genau, ja, ich habe ja auch was gehört, nur da müssen wir drüber reden, weil ich glaube, du hast es schon vorab, wo wir beide gemeinsam gesprochen haben, über das Konzept des Podcasts, dass du nicht alles glaubst, was man da so im Moment liest über seine nee, Comeback-Versuche. Ja, Ja, also Videothekenstar war er. Einerseits ähm, verbinden tun wir beide eigentlich nur mit wirklich American Fighter, oder?
1: Ja, das waren eben halt seine bekanntesten Filme. Ich sag mal, so in den 90ern hat er so noch, finde ich, so zwei, drei, vier gute gemacht oder ansehbare gemacht. Aber ich denke, man hat eben halt lange Zeit von dem Erfolg gezerrt, sage ich jetzt mal so. Also hätte er die Filme, American-Fighter-Filme nicht gemacht, hätte ich mir in den 90er-Jahren nicht mehr nicht mehr jeden Film von ihm aus der Videothek ausgeliehen. Hätte er jetzt nicht mitgespielt, wäre das jetzt für mich nicht unbedingt ein Grund gewesen, den Film anzugucken.
0: Ja, gibt mir eigentlich genauso. Er war ja eigentlich vom Aussehen eher so ein Surfertyp. Ne? Er ist aus Kalifornien, mhm. äh, wie du gesagt hast. Das war mehrfacher Ironman, hat also einen super, einen sehr, sehr guten Körper gehabt. Also für einen, für einen Nichtkampfsportler auf alle Fälle. Und war ja auch äh, vorab noch als Model tätig, bevor er überhaupt ins Schauspielfach ging. Aber da kommen wir jetzt dann gleich dazu. Wusstest du äh, Dudikov, der Name? Man hört es, glaube ich, schon raus, wo seine Wurzeln liegen.
1: Er
0: hat, glaube ich, einen russischen Vater. Und er spricht auch wenig russisch. Ja, genau, also heute wäre vielleicht für den Markt noch interessanter als früher, ne? Also damals mhm. war es war ja, das war ja noch zum Eisernen Vorhangszeiten, ne? <lacht> Mitte der 80er, da wäre vielleicht noch attraktiver für 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 den Ostblockmarkt gewesen, ne? Zumindest. Okay, jetzt haben wir euch gesagt was uns mit Dudikov verbindet oder ihn mit uns, <lacht> könnte man auch so sehen. Lass uns anfangen mit seiner Karriere. Anfangs, eben, wie erwähnt, hat er ja Bodybuilding und Surfen betrieben. Als Das, ich denke, das wird da eben in die Wiege gelegt, oder? <lacht> in der Gegend, <lacht> könnte wow. man sich so vorstellen. Und hat dadurch mit seinem gestellten Körper eben, wie Kevin schon gesagt hat, zweimal den Iron Man geholt. Man hat dadurch natürlich, was so gut aussehender Mensch, einige Modeljobs bekommen. Hat da zum Beispiel für Adidas und GQ gearbeitet. Aber zudem hat er noch was anderes getan, weißt du. Er hat ja auch seinen Geist trainiert sozusagen. Er hat studiert, weißt du was, Kevin? Psychologie. Schwerpunkt Kindertherapie. Also schon
1: was Anständiges.
0: Ja ja finde ich auch also also man wird es gar nicht glauben wenn man ihn so sieht aber er wird ja auch im Umfeld so als recht nachdenklicher und ernsthafterer Charakter eingestuft genau also das hat er studiert und durch die Modelanzeigen für Adidas und Co ist Hollywood auch ein bisschen auf ihn aufmerksam geworden zum Ersten TV da hat der Herr Michael Dudikoff kleine Nebenrollen in TV-Serien gehabt in zwei recht bekannte kennst du die beiden Happy Days und Dallas da hatte er eben so kleine äh, Auftritte Genau, beide Serien, ja, waren wir wahrscheinlich zu jung. Klar, den Dallas-Hype hat man als Kind der 80er mitbekommen. Das muss ja eine, also vom Erfolg her, unwahrscheinliche Serie gewesen sein. Mhm. Und Happy Days äh, haben wir auch nicht wirklich stark verfolgt. Dann ging es weiter. Von den TV-Rollen her hat der Aufmerksamkeit äh, erhascht in Hollywood oder bei den Filmproduzenten Und dann 1980 hat er ein Spielfilmdebüt gegeben in der... Krimi-Komödie unter sich, aber es war eine Mini-Rolle, also wir gehen jetzt auch mal seine Vita durch, anfangs, und wir erwähnen die Filme nicht explizit, in denen er mitgespielt hat, denn er hat teilweise wirklich nur Minimalstrollen gehabt, also er spielt zum Beispiel dann die Verwegenen Sieben, da spielt er einfach nur einen Statisten fast schon, der im Hintergrund irgendwie vorbeihuscht, also er hat wirklich Kleinstrollen gehabt. Nieten unter sich, hast du den gesehen, Kevin? Nee. Nee, ich auch nicht. Also vergiss es, aber deswegen machen wir auch nicht den Podcast wegen solchen Filmen.
1: Nee, das ist da alleine das Wort
0: Niete, das hört äh, mich schon ab. Okay, alles klar. <lacht> okay, dann diverse Minirollen in weiteren Filmen. Ja, auf jeden Fall eben die verwegenen Sieben, wie erwähnt. Und auch in Tron hat er eine kleine Rolle gehabt, eine Minirolle, also... Ich wüsste aber jetzt nicht, in welcher Szene er da mitgespielt hat. Kann man uns gerne mal... Als Pac-Man, oder? Ja, es könnte sein, als (lacht) Pac-Man. Oder als äh, Computerchip. Ich weiß nicht, was er da (lacht) dargestellt hat. (lacht) Keine Ahnung. Also er hat eine Kleinstrolle gehabt. 84 hat er dann eine größere Nebenrolle bekommen. War für ihn schon ein kleiner Meilenstein in seiner Karriere. Weil es war eine größere Rolle. Und die Komödie, die war recht erfolgreich in Amerika. Es war die Tom Hanks-Komödie... Bachelor Party. Und ähm, hab die Komödie sogar gesehen. Er spielt einen von Tom Hanks Freunden, der macht ja so einen Junggesellenabschied und seine Frau macht einen Junggesellenabschied. Ist eine recht deftige Komödie, typisch in den 80ern, war ab 18 Jahren freigegeben damals. Ich fand die ganz witzig. Also Turikov, ja, ist mir schon aufgefallen, kurzzeitig. Er sieht, er sieht ja, man sieht ihn da auch schon entsprechendes Äußeres und er fiel einem ganz kurz auf. Und dann kam es 1985 kam der plötzliche und wahrscheinlich auch für ihn völlig überraschende Durchbruch in Hollywood. Was ist geschehen, Kevin? Weißt du es? Ja,
1: was ist wohl geschehen? Ja, sein bester Film wahrscheinlich, äh, American Fighter. Ja, ich glaube, es
0: sehen als einer der fünf besten Kernproduktionen. Überhaupt Abseits voll. der hochbudgetierten Filme, also Over the Tops oder City Cobra, sehe ich jetzt nicht so als klassischen Kernfilm, sondern eher diese kleinen Produktionen. Da gibt es eine Anekdote. Ursprünglich sollte ja wer anders den American Ninja ja. spielen. Chuck Norris
1: hat aber abgesagt, wollte diese Rolle nicht spielen. Der hat dann äh, lieber Data Force, glaube ich, Anstelle ja. äh, von von diesem Film gemacht. Auch von Cannon, Der hatte, war ja äh, Norris war ja auch eine Canon-Größe neben, neben Charles Bronson. Ne? Also die beiden haben ja Canon eigentlich geprägt. Richtig, ja. genau. Und Dudikav war eigentlich auch ein Canon-Gewächs hat aber dann eher das abgegriffen, was Chuck Norris liegen lassen hat, wollen wir es mal so, ist, wenn, man, wenn man mal fies ist.
0: Ja, hm? ist schon
1: sehr gemein von dir, aber
0: du bist halt, ja. echt ehrlich.
1: <lacht> ist ja auch nicht böse gemeint, weil, aber er hat eben halt auch viele Canon-Produktionen gemacht, aber die dann noch, noch mal deutlich unter den Budgets von einem Chuck Norris oder Charles Bronson lagen. Ja, die wurden dann eben halt relativ schnell auf Video auf, ausgewertet, was dem Studio auch Geld gebracht hat. Das ist ja nicht. Ja, wären sie dabei geblieben, wären sie
0: vielleicht heute noch da. Ja, American Fighter 1, weißt du, was er kostet? hat? Oh, ich glaube, eine Million. Ja, genau, eine Million. Also ich habe es auch nur so, es hm. wird als geschätzt gesagt, aber eine Million wäre aber schon hoch ja, für eine Kennproduktion gewesen eigentlich.
1: Zu der Z- ja gut, die haben nachher, äh, äh, Filme ja. wurden teurer, aber die wurden dann auch immer floppiger und das hat dem Studio am letzten Endes das Genick gebraucht.
0: Stimmt, ja, da kommen wir wahrscheinlich dazu bei Dudikovs Karriere kann man eigentlich spiegelt schon auch äh, den Auf und Abstieg von Cannon. Ne? Kann man eigentlich so sagen. Also ja. durch Cannons Niedergang äh, ging es auch mit Dudikovs Karriere eigentlich immer schneller, rapider nach unten. Da kommen wir noch dazu. Ja, American Fighter war recht erfolgreich. Vorhin eine kurze Wegen, glaube ich. Also er hat ja über 10 Millionen eingespielt, also das zehnfache seines Budgets ähm, in Deutschland. So knapp 300.000 Zuschauer, also eigentlich auch akzeptabel oder ordentlich und wurde auf den Philippinen gedreht, glaube ich. Das war ja irgendwie so ein Stammort von Canon, also Missing in Action. Alles, was er im Dschungel gespielt hat, haben sie zum damaligen Zeitpunkt auf den Philippinen gedreht. Und wie findest du American Fighter an sich? Die Story ist recht simpel. Ne? Da, er spielt ja so einen Einzelgänger, so einen Wortkagen. Das ist ja immer so die Rolle eigentlich von, von Michael Dudikoff.
1: Ja, das ist, ist für mich ein klassischer B-Actioner. Ne, eben halt damals lief sowas halt im Kino ist ja auch zu recht ich würde mir das heute halt immer noch im Kino angucken mhm. aber äh, ja das war die Action war gut verteilt äh, er hatte auch einen super Partner hier mit Steve James die haben wirklich gut harmoniert zusammen sind ja auch haben sich ja auch angefreundet ja, bei Hammer. den Dreharbeiten die Chemie auch,
0: von den beiden macht vieles glaube ich von dem Erfolg auch aus von genau Film.
1: also Steve James der hat ja dann auch nochmal mal in äh, zwei Chuck Norris Filmen äh, mitgespielt also war immer eher so so der Nebendarsteller ne? Ja. Also ähm, hat eigentlich nie groß die Hauptrolle gespielt in irgendwelchen Filmen, aber war immer ein guter Nebendarsteller. Ge- ne? Ich meine auch sogar, dass Steve James zumindest eine Kampfsportausbildung hatte. Zumindest sah das bei ihm gar nicht schlecht aus.
0: Also er überzeugt mehr, ja, gebe ich ja. dir recht. Also, ja. also Er war ja auch, glaube ich, auch Stunman. Also der war ja in x cam produktion Genau,
1: genau, der hat eben mal... die erste Film, wo, wo er jetzt mir äh, aufgefallen ist, das war zum Beispiel x terminator
0: Kennst du den Film? Ja, kenne ich mit Robert Ginty. Ginty
1: genau, auch, genau, genau, genau. Ja, so ein Selbstjustizfilm würde ja, ich jetzt einfach mal sagen. aber
0: ganz ein Übler, ne? der hatte, glaube ich, immer einen Flammenwerfer. Genau, genau, genau. <lacht> der hat die Leute zum Brutzeln gebracht, ja. Also, der <lacht> hat es recht deftig gemacht. Aber
1: wie gesagt, Kampfszenen waren gut, Action war gut, gut verteilt. Also es war einfach, ja, ein typischer Canon-Film, so, so, so wie wir beide sie mochten eben halt. Ne? Also ähm, klar merkt man eben halt auch das niedrige Budget. Ja, da merkt ich, man halt schon, dass, dass ein Chuck Nose halt mit nachher Invasion USA oder oder Data Force mehr Geld zur Verfügung hatte. Aber trotz alledem, vielleicht auch aufgrund dessen, dass er auf den Philippinen entstanden ist, sehen die Kulissen äh, trotzdem äh, ziemlich gut aus.
0: Ja, finde ich auch. Also da überzeugt der Film schon. Ein bisschen, finde ich, merkt man an den Philippinen, vielleicht die Nebendarsteller und so sind überzeugt ja. nicht alle. Also ist teilweise ein bisschen leinhaft. Mhm. Also Dudikoff und James erheben äh, das Ganze... Acting-mäßig und dominieren eigentlich jede Szene, wo sie mitspielen. Der Bösewicht hieß Blackstar Ninja, ne, er eigentlich auch überzeugt hat. es war meistens, also Kampfsport, technisch zumindest, hat er überzeugt. Ja, gab ein paar legendäre Szenen. Ich glaube, der Anfang, da geht es ja auch um so ein... Die beiden heben dann so einen Hehlerring aus, die wo die Armee-Fahrzeuge überfallen und dann die Waffen verkaufen. Irgendwie so lief's doch, glaube ich, mhm. heraus. Action-Szenen, die der besonders gefallen haben. Mir haben am Anfang dieser Überfall gefallen, wo man die Ninja dann von den Bäumen fliegen hat sehen. Kannst du nicht da hin? <lacht>
1: <lacht> Ach doch, doch. Das gab schon viele Szenen, die mir gefallen haben. Ne? Also jetzt, da war jetzt aber auch keine Szene bei, wo ich heute sagen würde: Wow, das haut mich jetzt um. Das ganze Gesamtpaket hat mir einfach gefallen und gefällt mir auch heute noch.
0: Mir auch. Also ich habe ihn auch nochmal angeschaut. würde mich auch freuen, wenn er auf Blu-ray kommt. Weil die DVD ist nicht so wirklich überzeugend. Hat äh, einen guten Soundtrack. Hat auch immer noch unheimlichen Charme. Also der erste Teil über zum zweiten kommen wir später noch, der für mich kein Deut eigentlich schlechter ist als der erste, nur ein bisschen anders. Nicht-Action-Fans würden es Action-Trash nennen, aber ich glaube auch die könnten dem Film was abgewinnen. Ne? Also ja, Auf jeden Fall haben sie
1: ja auch, weil danach hat Dudikoff wirklich über Jahre hinweg zumindest äh, auf Video äh, richtig gute Zahlen geschrieben. Ne? Also die, die Filme haben sich wirklich verkauft in der ganzen Welt halt. Ne? Und besonders in Deutschland hat er auch heute noch ungemein viele Fans. Also der Film hat schon wirklich schon einen, so einen Dudikoff-Hype ausgelöst, ja. finde ich.
0: Ich glaube auch, also American Fighter 1 begründet eigentlich seinen Ruhm, von dem er bis heute zerrt. Also genau. ja. ich glaube, kein Film, klar, es gab noch eine Fortsetzung, wir kommen auch noch, es gibt ein paar Filme, die wirklich auch noch sehr, sehr sehenswert sind. Ja. Aber er hat auch sehr, sehr, sehr viel Steven seagal mäßige Filme, die Steven Seagal in letzter Zeit gemacht hat. Und
1: selbst die sind noch äh, relativ erfolgreich auf äh, Video gewesen, eben halt, weil er eben halt so einen großen Fankreis hat, ne? Also das ist schon äh, bemerkenswert eigentlich bei Dudikov, weil er ja eigentlich nie sich im Kino irgendwie etablieren konnte. Also er äh, ist dann von vornherein eigentlich auf dem Videomarkt getrimmt worden.
0: Richtig, genau, stimmt. Aber da sieht man auch, wie mächtig der Videomarkt dann da schon wurde. Ja, auf jeden Fall. äh, Ich musste damals immer lachen über das Kinoplakat oder Videoplakat. Der Typ da drauf schaut ganz anders aus wie er das ist mal aufgefallen, kennst du das alte Videocover? Wahrscheinlich nicht so gezeichnet. Ich mir noch mal angucken Hat er schwarze Haare und, und ein ganz anderes Gesicht. Also da habe ich, ich als, als Junge habe ich mal die Hülle dann angeschaut, dann hat er mir meine Mutter ausgeliehen, habe ich mir angeschaut und dann habe ich gesagt, das ist doch gar nicht der Typ auf dem Cover, das gibt es ja gar nicht. Und weil er ist ja eigentlich von der Haarfarbe doch heller, aber er überzeugt auf jeden Fall. Also er macht auch den Blackstar Linie ja böse fertig am Ende. Ich glaube, am Ende hängt er auch irgendwie am Hubschrauber, also gibt's. Schönes Sehen, ähm, die Chemie, wie gesagt, stimmt. Der Sound ist, glaube ich, recht fetzig, hat einen sehr, sehr guten Soundtrack, also kann ich mich zumindest daran erinnern. Zumindest und damals konntest du mit dem Gay-Team halt auch mehr machen als heute. Das stimmt absolut, ja. da Und da haben, hat kennen auch äh, wirklich schon einige Perlen produziert, das muss man einfach so sagen. Also, mhm. so oft die belächelt werden, kennen hat für mich schon auch was drauf gehabt und natürlich auch äh, das Filmbusiness und, und das Kino beeinflusst in den 80ern, sogar Stark in die 90er rein, weil die Videos. Ja, siehst du es auch so, dass sein Ruhm eigentlich unmittelbar mit den Namen James und dem Regisseur Sam Firstenberg äh, verbunden ist? Also, es waren ja, mit denen hat er ja, glaube ich, zwei weitere Filme, das waren die ja die großen Produktionen. Das war ja nochmal dann American Fighter 2 und *Night Hunter*. Ich glaube, das waren auch so seine größten Erfolge, wenn man ehrlich ist. Ja, das waren ja auch die Filme, die im Kino liefen. <lacht> ja, genau. Und Firstenberg ist ja eigentlich für mich einer der besten Kennenrisseure gewesen. Er hatte auch die Rückkehr der Ninja gemacht zum Beispiel. Und äh, wir verheimlichen jetzt, dass er die Herrschaft der Ninja auch gemacht hat. Das war ein Ausrutscher. Der war ja auch ganz schlimm. Eine Mischung aus Flashdance und Exorzist und Ninja. Also einfach geil. Also eine Mischung. Ich, ich möchte wissen, was sich Golan da wieder gedacht hatte damals. Der oh, ich glaube, die
1: wussten, glaube ich, teilweise gar nicht, welche
0: Filme sie machen.
1: Also, ah. Die hatten nachher so viele Filme in der Pipeline.
0: Glaubst du, die haben äh, die Skripts vertauscht während der Dreharbeiten.
1: Ich glaube, die sind nachher irgendwie... Die, ich habe ich hab das ja bei dieser Doku, bei dieser Canon-Doku gesehen die sind daher äh, haben sich einen Film angeschaut ja. ich glaube Herkules oder so war das und haben geschimpft, weil die dachten, das wäre irgendwie äh, ein ganz anderer Film. <lacht> Sindbad oder so. Weißt okay. du, die wussten gar nicht, welchen Film sie sich gerade angucken. Also, die waren nachher sowas von, ähm, die hatten so viele viele Produktionen nachher viel und überall äh, sch, äh, äh, hat das Geld dann irgendwo nicht mehr gereicht. Aber trotz alledem gibt es bemerkenswerte Karriere der beiden äh, Filmemacher, die auch teilweise zu Unrecht belächelt werden. Teilweise ist es Kult, cool, manchmal ist es auch trashig, aber sie haben auch wirklich sehr gute Produktionen gemacht, das muss man auch immer wieder erwähnen, die auch wirklich auch mit äh, anderen Hollywood- Studios mithalten können.
0: Absolut. Und das muss man erstmal schaffen. Wer den belächelt, der soll sich mal hinstellen. Das ist ähnlich wie Uwe Boll, den belächelt man auch, aber auch diese Karriere muss man erstmal mal hinlegen. Ja? Genau. Also das ist auch nicht so einfach.
1: Also sag mir, sag mir, ein deutscher Regisseur, der mit so vielen Stars gedreht hat. Ich kenne nicht viele. Nein. Ist auf jetzt die großen Roland Emmerich oder wie sie alle heißen, aber sonst fällt mir eigentlich kaum jemand ein.
0: Mir auch nicht und das muss man auch respektieren, finde ich. Ja. Und wir als Actionfans natürlich vor allem. Also ich finde es großartig, was kennen so abgeliefert hat, aber da haben wir ja da werden wir ja demnächst einen weiteren Canon-Podcast aufnehmen, wir beide, und werden da mal, werden wahrscheinlich mit äh, tränenden Augen die ganzen Werke von Canon Revue passieren lassen. Ja, genau, American Fighter hat den praktisch über Nacht zum, zum Star gemacht, zum B-Movie-Action-Star. Äh, der ist überall gut gelaufen, eben auch in Deutschland. Ich habe mal nachgeschaut, in Frankreich hat er sogar 860.000 oh, Das sozusagen. ist schon das Wahnsinn. Das fast ist eine Million ein ne? Hit. Oh. Ja. Also, für, für so eine Produktion. Im selben Jahr 85, den hat er aber davor gedreht. Der kam aber, glaube ich, in Deutschland erst nach American Fighter raus. Radioactive Dreams, das ist so eine Action-Endzeit-Komödie. Also, sehr, sehr, ja, durchgeknallt. Aber aus diesem Grund hat die in den USA zumindest so, hat sie so einen leichten Kultstatus ist von diesem bekannten Regisseur von Cyborg, weißt du, wen ich meine? Albert Pine. Ja, ja. genau. Nemesis. Hat ja auch
1: Nemesis gemacht. Also der hat schon einige... Also Albert-Pine-Filme haben ja eigentlich oftmals Spaß gemacht.
0: Ja, er ist auch einer dieser Canon-Regisseure. viel äh, hat dafür Canon vielleicht gar nicht gemacht, muss ich jetzt gerade sagen. Aber einer, der der durchaus seinen Stil hat, seinen eigenen Stil, und mit dem man auch Spaß haben kann, ja. Und der hat eben Radioactive Dreams äh, gedreht und Dudikoff hat da an der Seite von John Stockwell, der, den wollte man damals aufbauen als neuen Star, äh, ist es leider nicht geworden für sich, leider anscheinend war er nicht gut genug. Und die beiden haben da eben mitgespielt, Dudikoff auch, wie gesagt, in Amerika eigentlich keine Rolle gespielt, der hat 200.000 Dollar eingespielt in US-Kinos. Ist aber auf Video eben zu so einer kleinen Kultkomödie geworden. Hast du den gesehen, Radioactive Dreams?
1: Nein, leider nicht. Bis heute leider nicht gesehen. Ne?
0: Okay, ja, ich habe ihn nur noch lose im Gehirn. <lacht> ähm, aber auch ich hatte damals mit dem schon Spaß. Es ist ein ziemlich abgefahrener Film. Also ganz klar. Also der ist sehr, sehr schrill und, und äh, durchgeknallt. Und das muss man auch mögen. Also wenn man damit nichts anfangen kann, dann wird man Kopfschütteln und wahrscheinlich den DVD-Player ausmachen. Aber wenn man so Kuriositäten mag, bekommt man durchaus so einen richtigen, ja, spaßigen Action-Trip serviert. Ja, den kann man durchaus mal sichten. Man muss eben dem Trash-Kino schon zugeneigt sein. Also Radioactive Dreams. Auf jeden Fall. 85 eben. Der jetzt für seine Karriere sicher nicht nicht so förderlich war, wobei jetzt eben über die Jahrzehnte hat er zumindest in so einem kleinen Kult-Trash-Perle mitgespielt, was ihm sicher auch nochmal ein paar Fans gebracht hat. Weiter ging es dann schon. 86 hat er ja dann auch wieder in der TV-Serie mitgespielt sehr bekannte. Ich glaube, Kevin hat die eh auf DVD und schaut sie im ja, Jahr an. Und Sturm. Also für mich eine der besten Serien der 80er Jahre. Mit Patrick
1: Swayze und ach wie sie David Carradine, das war ja eine super Serie. Also,
0: ich finde, die kannst du auch heute noch anschauen. Die lief auf es? ZF Neo, glaube ich. Oder? Ja, sieht immer noch gut aus. Sieht immer noch gut aus. Genau, also der Aufwand, da hat er in der zweiten Staffel mitgespielt, hat da unterschrieben. Nachdem American Fighter äh, abgedreht hat und da war der American Fighter aber noch nicht äh, weltweit erschienen, also noch nicht absehbar, dass er so ein Hit wurde, sonst glaube ich hätte er jetzt nicht erstmal in der Miniserie weitergespielt, sondern da hätte ihn Canon wahrscheinlich nochmal zehn Produktionen drehen lassen in einem Jahr. Deswegen kam er zu Fackeln im Sturm. Ja, er fällt auch auf, er spielt glaube ich den Cousin von von einem der Hauptdarsteller, ich glaube von Patrick Swayze, ich bin mir aber jetzt nicht mehr so ganz so sicher, der auch in diese Akademie musste, in die Ausbildung hin und her, aber Fackel im Sturm kennt sie wahrscheinlich auch alle und wer die gesehen hat, kann sich vielleicht an ihn erinnern, ansonsten achtet mal drauf Michael Dudikoff spielt da auch mit Was hat natürlich Ken gemacht, was denkst du nachdem die so einen riesen Hit hatten mit American Fighter
1: Ja, was macht man denn da? Oh, eine Fortsetzung
0: Ehrlich, so innovativ haben die gedacht ja? damals. Ich kann es nicht glauben. Nee, 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 nee. Ja, heute lässt man gleich ein ganzes Universe entstehen, wenn ein Film. <lacht> da gibt es dann Prequellen, Sequellen, Reboot und. <lacht> aber
1: vorher? Äh, bevor American Fighter Teil 2 kam, hat man noch Night Hunter gemacht.
0: Stimmt du, Night Hunter ist einer dieser Filme von ihm, die ich euch allen eigentlich ans Herz legen möchte, weil er ist nicht ganz so bekannt. Aber er ist vielleicht sogar sein. Bester Film, vielleicht. Hast du dir noch im Kopf, hast du. Er
1: spielt auch wieder Steve James mit. Richtig. Und das sollte eigentlich äh, die Fortsetzung von äh, Invasion USA sein.
0: Nee, ernsthaft. Kann
1: ja, der hat damals auch wieder Chuck Norris abgelehnt, das Drehbuch. Und da hat man das eben dementsprechend umgeschrieben, auf, auf Dudikoff und auf Steve James zugeschnitten und hat dann daraus Night Hunter gemacht. Das ist eigentlich die inoffizielle Fortsetzung von Invasion USA.
0: Wahnsinn ja das war mir jetzt nicht so bekannt der heißt ja nicht genauso, heißt der nicht auch Hunter der John genau Norris richtig Indie- ah genau.
1: okay der heißt in der Version USA heißt der Hunter Matt, und ja, er sagt Matt, immer sein Matt. Spruch ist immer Zeit zum Sterben
0: Hunter <lacht> ja der Hunter der Jäger also passt ja, natürlich genau. wieder perfekt ja da haben die Deutschen ihn ja da heißt der im Original Evening Force glaube ich heißt er anders und aber deutsche Titel ist auch nicht so schlecht der Night Hunter ja. Immerhin heißt er mit Nachnamen auch Hunter, das passt ja schon irgendwie. Also ja, ich finde ist, den Titel super. Ja, ich finde den eigentlich auch recht knackig. Also, und den Film finde ich noch viel besser. Weil er, er spielt in New Orleans, in, in der Sumpfgegend. Nagelt mich jetzt nicht fest, der Kevin hatte seinen Hammer zurzeit eh nicht da, gell? <lacht> Mit den <Nein>. Wurfsternen, oder? <lacht> Wirft er mich fest. Ähm, auf jeden Fall ist er so ein Ex-CIA-Agent. Der Freund von ihm hilft, weil der ähm, der Freund ist Steve James, ist ein Politiker, ist ein Schwarzer in den Südstaaten und wird von so einer rassistischen, rechtsradikalen Organisation gejagt. Und er versucht eben die Dinge festzumachen und ja, da gibt es dann so eine Jagdszene äh, oder diese, diese Leute, diese Rechtsradikalen, die jagen ihre Opfer gerne, ne? harte Ziele gab später mal gab wollte ja ich gerade
1: sagen hat so ein bisschen harte Ziele ähm, Szenario, ne? Oder Richtig. Da haben genau. sich glaube ich daran ein bisschen be- äh, hier John Wu hat sich damit harte Ziele so vielleicht ein bisschen bedient an Night Hunter. vielleicht. Vielleicht. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es Aber es den gab den ja noch einen ähnlichen, es gab ja noch einen mit Ice Weißt du, welchen ich meine? Surviving the Game. Richtig, den fand ich damals auch nicht schlecht mit Rutger Hauer.
0: Auch ganz gut. Ja, hat einen sehr sehr guten bc Action Star. Äh, cast, gehabt, Gut, Fand generisch. ich auch nicht übel, ne? Das ja. war
1: so, die Zeit, da kamen so einige solche Filme eben halt, ne.
0: Ja, der war auch nicht schlecht, stimmt. Der ging auch in diese Richtung. Ja, Night Hunter ist auf jeden Fall mit seinem bester Film. Also ich finde ihn wirklich, der ist sehr, sehr flott inszeniert, ist sehr, sehr packend und spannend. Gibt es den eigentlich auf Blu-ray schon oder auf DVD? Auf DVD es ihn, aber nur in so einer Hardbox für 25 Euro oder so. No. Also ist ein bisschen teuer für, für so einen Film. Also. Uncut oder? Ankert, ja. Aha. Aber wieder mit drei verschiedenen Cover oder Und 25 Euro. Ich habe ihn mir nicht zugelegt dann. Mm, ja, weil es mir doch zu ja. teuer war. Ich meine, der Film, Leute, ist gut, aber ich muss jetzt nicht, ich brauche keine bedruckte Hülle. Das können wir auch mal irgendwann thematisieren, auch wenn ich das gemocht habe in den 80er Jahren. Aber
1: für bestimmte Filme, wenn ich einen Film liebe, dann sage ich mir, gebe ich das aus als Sammler. Aber mittlerweile ist halt das Problem, dass jeder Schrottfilm mittlerweile dass es da ein Mediabook oder so zugeht, weil es da einfach äh, mittlerweile, äh, damit kann man schnell Geld verdienen. Äh, Die die kosten dann 25 bis 30 Euro. Und äh, äh, da sind dann eben halt Filme draufgebrannt, die es meines Erachtens nicht unbedingt wert sind, als Mediabook verkauft zu werden. Damit macht man sich den Markt irgendwann selbst kaputt, weil dann irgendwann, dann ist eben halt diese Besonderheit nicht mehr da. Und ich finde, es haben nur bestimmte Filme verdient irgendwie, als Mediabook irgendwie vermarktet zu werden, dann eben halt auch mit so einem extra Cover. Dann bin ich auch gerne dazu bereit, da mal 25 bis 30 Euro auszugeben. ja, Mit Booklet vielleicht noch mit drin oder so. Aber doch nicht für jeden Schrottfilm. Wo es dann, dies dann teilweise gar nicht auf einer normalen MRA gibt, sondern ja. nur noch äh, in diesem Mediabook. Und das finde ich dann schon frech.
0: Ja, ja, um, um dich praktisch zu zwingen, den zu genau. kaufen. Ne? Das finde ja. ich auch frech. Und das die Entwicklung gefällt mir auch nicht, aber ich glaube, das wird sich selbst regeln demnächst, weil ja. so wie sie im Moment im Markt überschütten... Äh, Übersättigung. Irgendwie. Übersättigung. ...wird die sehr, sehr bald kommen. Finde ich auch nicht richtig. Auf jeden Fall gibt es den eben auch nur in so einer, so einer zwar jetzt nicht im Mediabook, aber eben in so einer hardbox was sehr ähnlich dem ist. Also es ist wirklich ein altmodischer, eigentlich recht altmodischer action Der hat einige Härten, durchaus knackig und hat aber auch einen sehr, sehr guten Bösewicht, finde ich. Und äh, Atmosphäre ist sehr, sehr gut, äh, die Locations im Sumpf, also da hat man, er gibt auch einen schönen Stunt, er hat ja ein recht geiles Auto da, so ein Coltsivas Jeep. Kannst du dich da erinnern? Nee? Oh, uh, nee, weiß ich nee. nicht mehr genau. Dann wird Zeit, dass du ihn dir holst für 25 Fall, Euro. Ja, kann man
1: sehen. Ne? <lacht> ich habe den nämlich äh, nur noch äh, auf Video irgendwie in Erinnerung und das ist auch schon einige Jahre her. Also ich lebe wirklich da äh, hinter Mond so ein bisschen. Ne? Aber darum habe ich dich auch eben noch gefragt, gibt es den mittlerweile schon? Als normale Amory hätte ich den jetzt bestellt, aber nicht für 25 Euro. Nee, ich
0: eben auch nicht. Aber ich, ich hatte ihn mir mal bestellt aus England. Da war deutscher Ton drauf und da gab es den Amory. Und da habe ich einen ja, auch vor drei, vier Jahren gesehen, auf jeden Fall. Einer der besten Dudikovs ist natürlich, die Story ist wie immer in diesen Canon-Produktionen oder allen Michael Dudikov-Produktionen zweckmäßig und recht simpel. Also mhm. wir brauchen jetzt hier nicht große Wendungen erwarten, nur Charakterzeichnungen. Aber es ist ein knackig harter, spannender Actioner, der so ein bisschen in die Thriller-Richtung geht und auch ein bisschen tiefer geht als all die anderen Filme eigentlich von Michael Dudikoff. Und der aber lief ja auch im Kino, auch in Deutschland, ne? Der lief auch in Deutschland, der hatte, wo, weißt du, es, wie viel er hatte? Zuschauer?
1: Ich weiß in Amerika, der knapp viereinhalb ah, Millionen ungefähr in Amerika. Was er in Deutschland hatte, kann ich dir leider auch nicht mehr sagen. Aber ich schätze mal auch so, ich weiß es gar nicht, 200.000 oder so, aber da ist jetzt geschätzt.
0: Ich schaue gerade nach, 174.000. Was ist das? da? ich auch gar nicht mehr so schlecht geschätzt. Ja, eigentlich. Gar nicht so schlecht. Also immer noch recht akzeptabel. Also auch in Amerika immerhin knapp 5 Millionen. Ich denke, der war nicht so teuer. Der Budget ist mir da jetzt nicht so bekannt. Auf jeden Fall ein guter Film. Also einer der besten von Michael Dudikoff. Ja, und danach, ja, was hat er gemacht? Da kam ja die Sequel-Mania. Bei Ken ist ausgebrochen. <lacht> Bei American Fighter haben sie ja gleich ein paar mehr gemacht dann noch. American Fighter 2, der Auftrag, 87. Wie gefällt dir der denn? Oh, ich fand ihn jetzt nicht schlechter als den ersten. Ich fand ja. den sogar ein bisschen actionreicher. Ich glaube,
1: ich habe den sogar öfter gesehen als den ersten Teil. Weiß ich auch nicht, warum. Ich
0: auch, weil er ist, äh, ich finde den ersten minimal stärker, minimal als mhm. als Film. Aber als Unterhaltungsobjekt finde ich ihn äh, letztlich sogar auch etwas stärker, weil er ist wahnsinnig spaßig. Also allein die Szenen am Anfang, die sind ja auf so einer, ich glaube, da soll es eine Karibikinsel sein. Mhm. Ist wieder auf den Philippinen, 100%. (lacht) Und da werden ja die Soldaten, glaube ich, entführt und aus denen werden gehorsame Ninja-Maschinen gemacht. Kann man das so sagen? -hmm. Irgendwie so, glaube ich, ist es gelaufen. Und ja, Dudiko von James, allein mit dem Soundtrack auch wieder. Und die sind so gut eingespielt. Die schlägern und kloppen sich durch den ganzen Film. Da folgen auch viel mehr Sprüche. So habe ich in Erinnerung, also ich hatte mir aber auch letztens einmal geschaut, weil ja eben von Studio-Kanal nochmal auf DVD rauskam, eine neue, eine sehr, sehr gute Version, bildtechnisch. Der ja, super. Also absolut eine Mega-Trash-Granate aus den 80ern. Und die beiden spielen
1: eben halt noch cooler irgendwie zusammen. Ne? Also Steve James und, und Dudikoff, finde ich.
0: Armstrong und Jackson.
1: <lacht> Überhaupt Jackson bzw. Steve James. Ja, die fand ich sowieso gut. Das war sowieso, Und den hätte ich auch gerne noch in mehreren Actionfilmen gesehen. Er hat ja dann auch alleine die dritte Fortsetzung, äh, zweite Fortsetzung American Fighter 3 gemacht. Die blutige Jagd, ja. oder da war ja Michael Dudikoff nicht mehr dabei. Und ist leider auch sehr früh verstorben. Schon 1993.
0: Richtig. Ich glaube, an Krebs ist er verstorben. Mhm, an
1: Krebs verstorben. Und ich glaube, das hat auch so wie ich es gelesen habe, hat das Dudikov auch schwer mitgenommen.
0: Ja, befreundet, hast du, glaube ich, vorhin auch erwähnt. Ja, ist schade. Ich finde, Steve James hatte auch durchaus Potenzial. Ich finde, dass er so im zweiten Teil. Ich habe ihn fast lieber gesehen als Dudikov. Ich fand auch seine Fights, nichts gegen Dudikov jetzt, ne? Aber
1: ich fand auch seine Fights sahen authentischer aus, muss man so sagen. Als Laie gesehen. irgendwie
0: Ja, ja. es mhm. war schon lässig. Also ich weiß noch, er war so ein bisschen Slapstick immer drin, wenn er dann mhm. mit dem Stock nach hinten und der Ninja schürgelt, weil er, oder schielt, weil er... Ich weiß nicht, er war der Apollo Creed der Ninja-Filme irgendwie. Richtig, genau. Kann man eigentlich so sagen. Also ich habe ihn unheimlich auch gern gesehen und er hat auch viel ausgemacht. Einen dritten American Fighter, wie fandst du den? war so ein Turnierkampffilm. So eine Mischung aus Bloodsport und American Fighter, oder? Kann man so sagen? Die waren doch auf irgendeinem so Turnier unterwegs. Hast du den noch im Kopf da? Oh, den dritten, weil den habe ich ewig nicht mehr gesehen. Den dritten habe ich auch, genau wie den vierten. Die sind alle hm. von Studio Kanal rausgekommen, so hm. 212. Aber ich habe den äh, spielt da David Bradley mit? Ja genau, das ist der ja. erste mit Bradley. Ich den, habe den auch nicht in so schlechter Erinnerung. Okay, ich war halt damals enttäuscht, weil einfach dieses legendäre, coole Duo gesprengt wurde. Ja, mhm. ich bin nicht mehr dabei. Ja, ja. Da ist man irgendwie enttäuscht. Da steht zwar American Ninja, wie er in Amerika heißt, drauf, aber ist ja nicht wirklich drin. Ne? Der lief also, sogar noch vereinzelt, sogar noch in den Kinos in Amerika. Ja, auch in Deutschland. Der hat 155.000 Zuschauer noch mhm. gezogen, 89. Man kann ihn sich anschauen, aber ich glaube... Ist zu wissen, dass mir der vierte sogar noch ein bisschen besser gefallen hat. Den vierten fand ich auch nicht schlecht. Ja, da kommen wir später noch dazu, wie mhm. da Dudikov zu seiner Rolle kam <lacht> im vierten Teil. Aber den dritten sehe ich schon als schwächst Nee, der fünfte ist der Schwächste, wenn wir jetzt schon dabei sind. Aber den habe ich auch nicht mehr wirklich in Erinnerung, aber der hat mir gar nicht gefallen. Da habe ich, glaube ich, dann. Da habe ich mich durchgequält. Hast du den fünften noch? Ach nee, den fand ich schlecht. Das spielt nur Bradley, glaube ich, mit.
1: Ach nee, den fand ich so, den fand ich so schlecht. Der war auch wirklich, ja, billig gemacht. Das ist ja da, das verurteile ich meistens ja gar nicht, ne? Aber das sieht wirklich aus wie eine TV-Produktion irgendwie. Also so eine günstige TV-Produktion und wie damals, äh, wie hieß der fünfte Teil mit Pat M- War da, war da nicht sogar Pat Morita dabei? War der das?
0: Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Klar!
1: Ja? Da spielt auch Pat Morita mit,
0: klar! Was ist er, der Böse in
1: Nee, der war gar nicht,
0: Der war, Also, den fand ich grottig. Als Mister Miyagi. Den fand ich grottig damals. Ne? Also äh, Ich habe ich hab ihn verdrängt. Ich habe mir ja auch nicht. Ge- ne, den gibt es, glaube ich, noch gar nicht auf DVD, aber ich habe auch gar kein Interesse, mir den zu holen. Also, da sehe ich ja überhaupt keine. Ja, da spielt ja weder Dudikoff noch James mit, also ist das für mich ganz vorbei. Auch die anderen Teile. Wie gesagt, da muss man schon ein Fable für solche Filme haben, mhm. dass man sich die wirklich auch holen muss. Also den ersten und zweiten. Können wir euch, glaube ich, bedenkenlos empfehlen. Aber der Rest ist dann schon Fanware, sozusagen. Ähm, weißt du, wie erfolgreicher war der zweite Teil? Der war recht, der war recht günstig in der Produktion. Ja, ich glaube,
1: der hat auch um die 5 Millionen eingespielt, glaube ich, ne? oder?
0: Ja, 4 Millionen und, mhm. und gekostet hat er angeblich, laut Canon, nur 350.000 Dollar. Er hat da wieder das Zehnfache gemacht. Ja,
1: und dann auch da und dein, im Videomarkt darf man ja nicht vergessen, ne? Ja. Also, äh, der hat schon, äh, hat schon sein Geld gemacht.
0: In Deutschland 280.000 Zuschauer, also fast die 300.000 vom ersten Teil. Also da gab, waren die Leute nur nicht müde, Dudikov zu sehen als Ninja. Mhm. Und auch Video, wie du gesagt hast, das sind ja, das waren ja die Märkte, wo sie die richtige Asche verdient haben. Also, mhm. ich weiß noch, die waren ja ständig ausgeliehen, ja, also, die American, Fighter-Teile, das das waren ja Dauerbrenner. Ist du die Legacy. Die American Fighter-Teile. Warum glaubst du, wollte er Teil 3 nicht mehr machen? War er Wurfstern müde? Oder hat er eine Allergie gehabt? Gute Frage. Vielleicht wollte er was anderes machen. Das kann sein, ja, wahrscheinlich war er, ja, wobei bei kennen wenn du da hingehst und sagst, ja, ich will was anderes machen, dann sagen sie, ja gut, dann mach äh, Blatton Leader <lacht> oder ja. River of Death. <lacht> Ob jetzt, ja, du bekommst natürlich einen Actionfilm serviert, aber er wollte wahrscheinlich, lass uns gleich dazu kommen zu seinem nächsten Film, Blatton Leader 88, den hat er dann gemacht, statt American Fighter 3, auch so ein typischer Canon b action Film, oder?
1: Ja, also im Zuge von Platoon, das, der war ja damals zu dem Zeitpunkt, kam ja auch Platoon raus.
0: Ja, genau, stimmt, 87, 88, ja. Genau, und dann 87. haben
1: sie natürlich, hat Canon natürlich gesagt, oh, dann bringen wir auch irgendwas mit Platoon raus. <lacht> <lacht> so ja, <einfach>. ist so. <lacht> ne, die sind ja eben halt mit der Welle dann auch mitgeschwommen. ne? Und äh, ja, ich fand den gar nicht schlecht. Also der hat mir richtig gut gefallen. Hat auch Aaron Norris hat äh, Regie geführt. Okay. Der Bruder von Chuck Norris. Ja, und der der... Aaron, wer Aaron Norris kennt, weiß, dass er aus wenig Budget eine Menge machen kann. Zumindest was Explosionen oder Stunts und so weiter angeht, hat der immer gute Arbeit abgeliefert, der Aaron Norris. Also muss ich sagen, das war der der hat zwar oft Schwierigkeiten gemacht, der war auch mit dem Alkohol nicht ganz äh, abgeneigt aber was die Inszenierung angeht und so weiter. und Da kann man ja auch einige Chuck Norris-Filme sehen, ob, ob das jetzt Delta Force 2 war oder Hitman und so weiter. Ich sag mal so, Delta Force 2 fand ich den qualitativ besten Actionfilme von Canon. Muss man ehrlich sagen. Ja, der ist
0: verdammt ja? gut. Ist der auch von Aaron Norris ja Da war, hatte Aaron
1: Norris auch Regie geführt. Ne? War und, Missing
0: äh, in Action 3 auch Braddock, gell? War auch von ihm. War auch von ihm, ne?
1: Und das muss man sagen, was Action und so angeht und Stunts und was ich was, da hatte der echt was drauf. Also der hat echt geile Actionfilme inszeniert und ähnlich gut ist auch ähm, platoon da äh, inszeniert worden. Also was die Kämpfe und so angeht und die Ballereien und die Pyrotechnik und so weiter, das kann sich wirklich sehen lassen.
0: Das ist auf jeden Fall top, ja. Er ist eigentlich auch kurzweilig, also ist auch so einer der stärksten Dudikoff-Filme, war natürlich auch seine Hochzeit, ja, mm-hmm. die 80er noch, ähm, lief aber in Deutschland schon nicht mehr im Kino, ne? Wahrscheinlich in
1: Amerika, ebenfalls halt vereinzelt, hat noch ungefähr eineinhalb Millionen Dollar eingespielt.
0: Ne? Ja, ist auch nicht nicht wirklich viel, also man hat gesehen, so aus dem Kino kann er sich langsam verabschieden, weltweit gesehen er ist halt, ja, von vornherein, wie du gesagt hast, zum so Videothekenstar mutiert oder oder aufgestiegen Eingestiegen. auch viele viele Filme auch spätere Filme eben halt aber auch noch auch
1: weltweit noch in äh, vielen Kinos gelaufen sind ob das jetzt irgendwie Osteuropa war oder keine Ahnung Ägypten oder was der Geier wo wo ja blonde Typen irgendwo auch gefragt sind äh, kann ich mir gut vorstellen, dass er da auch noch eine ein oder andere Markt gemacht hat. Auch wenn die woanders schon in Deutschland oder Amerika schon auf, äh, auf, auf Video äh, rausgebracht worden.
0: Ja, das kann natürlich sein. Also leider gibt es ja aus den 80ern da weniger Infos immer von den Zahlen weltweit gesehen. Mhm. Aber das kann ja, ich mir gut vorstellen, ja. Also, aber Bledtoon Lieder ist wirklich gut. Natürlich ist er Klischee überladen und über die Story brauchen wir nicht viel reden aber er ist wirklich sehr unterhaltsam hat natürlich auch so kennen typischen Patriotismus schon drin ja <lacht> Aber es hält
1: sich in Grenzen mal im Endeffekt geht es ja bei kennen Film eigentlich storymäßig gut und böse Plakat- ja ich sag mal es ist plakativ ne also es ist plakative Gewalt sage ich jetzt mal so, ne? richtig das, Heldenverehrung muss, genau und, und das so. ist eben halt typisch kennen da muss man einfach drüber wegsehen bei diesen Produktionen da ist es einfach stumpf gut gegen böse und die Amis sind natürlich meistens immer die guten natürlich und, ja, äh, ja äh, aber ich kann damit äh, sehr gut umgehen, wenn man weiß, was für einen erwartet.
0: Platoon Leader könnt ihr auf jeden Fall anschauen. Danach hat er dann gleich, du hast ja vorhin gesagt, sie wollten in die Vietnam-Schiene mit Platoon Leader reinstechen und jetzt dachten sie sich 89, Mann, da haben sie so einen riesen Hit mit Indiana Jones 3 gehabt. Wir müssen jetzt auch einen Indiana Jones-Film drehen, wir drehen River of Death, Fluss des Grauens. Es ist so ein Abenteuerfilm, (lacht) kann man so sagen. Mit guter Besetzung sehr gute Besetzung. Also zumindest
1: mit ehemaligen. Bei der Besetzung, die meisten von denen, die hatten ihre beste Zeit eben halt auch schon hinter sich.
0: Ja, natürlich, klar. (lacht) Das kann man schon so sagen. Aber es spielen ja Ex-Bond-Bösewichte mit und Hm. so manche andere. Weißt du noch, um was ging ungefähr? Nicht mehr wirklich.
1: Kann ich dir auch gar nicht mehr sagen. Ich kann dir sagen, dass Robert Faun mitgespielt hat. Donald Pleasant, wer kennt ihn nicht, Halloween oder Herbert Lohm. Also das sind schon alles Leute, die aber eben... Also ja, Kennel hat ja auch immer danach getrachtet, eben halt auch mal große Namen zu präsentieren. Ne? Aber den Film selber, ich habe den als recht schlecht in Erinnerung. Steve was Carver hat den übrigens gemacht.
0: Oh, warte mal. Oh, jetzt fällt mir nicht mehr ein, was der hat. Ja einen Bekannten der
1: hat Chuck, hat, er hat Chuck Norris seinen besten Film gemacht. Äh, der Gigant hat er gemacht, aber es war nicht sein Bester, sondern McBeta Wolf. Das ist wirklich ein Top-Film gewesen. Das war für mich, für mich einer der besten Chuck Norris-Filme.
0: Damals, heute ist er ein bisschen... Überholt, ha? <lacht> aber gucke ich mir immer noch gerne an. Ja, aber ich finde ein paar Sachen äh, ein bisschen staubiger,
1: McWay also, Ja, aber, aber ich habe so allein der Anfang und der, der Soundtrack hatte so Maurikone-mäßiges. Also, äh, ja, das
0: Größte finde, war schon damals die Besetzung mit Caradine mit. Genau. Wie hieß denn die, die dunkelhaarige Schönheit aus? Barbara Carrera. Ja, genau. Die war schon auch. Äh, ja. Ist aber nicht die Mutter von Tier Nee. <lacht> Sei denn äh, sie hatte
1: andere Wurzeln irgendwie. Also keine Ahnung, wie das hätte zustande gekommen können. <lacht> okay. Oder chinesischer Vater oder was auch immer. Also
0: ja, man weiß naja. es nie. Also wie das dann.
1: Aber vielleicht ist sie mit Lundgren ja auch in den Bottich gestiegen.
0: Ja, wer weiß, wer weiß. Aber auf jeden Fall, die kann ich mich äh, auch erinnern. Also die äh, Besetzung war schon großartig, muss man echt sagen. <lacht> war schon schnucklig. Ja. Steve Carver und dann dreht er so einen Film. Ja, das ist ja enttäuschend.
1: ne? Naja, danach hat er noch noch schlechtere Sachen gedreht. Nö, ehrlich? Ja, doch, da, danach da hat er nur noch zwei Filme danach gedreht. Im Zeitraum von sieben Jahren. Also ich denke mal, River of Death war eigentlich der Anfang vom
0: Ende. Ja, wo so, das, damit hat er eigentlich sein, sein ja, Negativ. Aber oder? er lebt noch. Aber er macht keine Filme mehr schon seit äh, fast 20 Jahren. Also. Ist er ja nicht äh, River of Death ein Remake vielleicht? Das wäre doch was. <lacht> vielleicht, mal komm, mal komm. Wer weiß? Auf jeden Fall geht's darum, ja, irgend so eine Seuche von so einem so ein Ex-SS-Arzt äh, bricht aus und ein paar Leute sterben und letztlich muss er dann auf Expedition da in den Dschungel und und ja, so eine Frau retten und eine verlorene Stadt finden. Also so quarterman mäßig so habe ich es noch so lose im Kopf. Also der Film, ich habe ihn auch nicht mehr gut im Kopf. Haben Ihn gibt's zwar auf DVD, ich glaube, seit einem Jahr, haben wir aber auch nicht geholt, weil ich mir gedacht habe, nee, also der selbst unter Trash-Voraussetzungen brauche ich mir den nicht nochmal anschauen. Also mhm. Ich weiß noch, da wird einem schon ein bisschen schwindelig, wenn man den anschaut. <lacht> schon ein bisschen. Auch die Action-Einlagen sind jetzt nicht so so spektakulär und 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 solche Aufhänger, dass ich mir deswegen anschaue. Da merkt man auch schon, das kennen so nach, ja, das ist ein wenig abwärts ging. Zwei ist das Dschungelszenario wahrscheinlich wieder in den Philippinen gedreht. Hat der Durikov da vielleicht gelebt? Wer weiß, oder? Pff, Über die fünf Jahre. Das Jahr war war zumindest immer ein schöner schöner Urlaub, ne? Ja, also die die Location Dschungel kann natürlich überzeugen, weil ja. da gibt's halt eben Dschungel. Ja. Also heute
1: geht man nach Bulgarien, also.
0: Oh ja, wenn du jetzt gerade vom Ostblock redest, das ist auch so ein Negativpunkt. Ja. Ja. <lacht> also da
1: sind wir Ex- doch die Tropen oder äh, irgendwelche tropischen Gebiete lieber. Guck dir Man of War an, damals mit äh, mit Dolph Lundgren. Der sah ja. doch richtig schnuckelig aus auf dieser ähm, auf dieser Insel da.
0: Ja, stimmt.
1: Der war ne? das, war also sehr sehr
0: das ist, da, da,
1: da hätte ich mir auch gerne mal für The Expendables gewünscht so, so, so eine Kulisse, ganz ehrlich. Gut, im ersten das Teil hatten sie Brasilien, ne? hatten sie, das war okay,
0: aber. Das war super. So, so, so also, ein richtiger äh, Dschungelfight, irgendwie, weißt du, was ich meine? So, ne? äh, Warum nicht? Würde ich mir auch gerne also, wünschen. also Aber heutzutage gibt man, im Moment ist der Trend und Expendables 3 war Vorreiter oder eigentlich schon 2. Expendables 3 war ja auch wieder im Ostblock und ich muss jetzt im Nachhinein den Hut ziehen, denn in Avengers 2 sind sie ja auch im Ostblock. Nee. Doch, das Finale ist komplett alles in einem Ostblock. tristen Kulisse spielt auch in einem Ostblock. Slowakia.
1: Hätte ich nicht gedacht.
0: Das komplette Finale, komplette Finale, eine Stunde oder 40 Minuten ist der Film spät dort. Ich kann es langsam nicht mehr sehen. Also genauso wie in jedem zweiten Film mittlerweile Russen die Gegner sind, die Bösen, ne? Ja. Also ist ja auch in sehr sehr vielen Filmen so und, und man kann sich jetzt auch mal wieder was Neues einfallen lassen. Ja, also
1: Ostblock ist ja schon seit, ich sag mal so, äh, beliebt seit Ende 90er bis jetzt. Ja. Also das ist ja jeder Sieger oder Lundgren-Film oder was ich, oder, oder selbst also Van Damme-Filme, die spielen ja alle im Ostblock. Manche sind sogar gut, ich gucke guck auch manche immer noch sehr gerne, Ja. Ist aber gut. manchen, da stört es einfach und das ist einfach immer dieser blau-graue äh, Stich irgendwie. Ne? Und da lobe ich mir doch wirklich die alten Filme mit Michael Dudikoff. selbst wenn der jetzt nicht so gut war, äh, von der Kulisse war das eben halt.
0: Da war die Erde halt noch grün, ja.
1: Genau, da wurden <lacht> eben halt anders gedreht, da wurde eben halt weltweit gedreht, in Irak, Iran, keine Ahnung, überall wurde ja. da gedreht. Und überhaupt kennen, ne? die haben ja in sämtlichen Ländern, haben die Israel und was weiß ich wo, die haben wir ja überall weltweit wirklich gedreht. Ja, das ne? Und, und. Äh, muss man ja auch einfach mal sagen, gut, damals war es auch bezahlbarer, aber trotzdem war es, äh, waren die Filme relativ teuer. Ne? und, ähm, andererseits gesehen hätten sie damals schon die Möglichkeiten gehabt, in Bulgarien günstig Filme abzudrehen, hätten sie es wahrscheinlich auch gemacht.
0: Na, natürlich. Ja. Klar. Mal schauen, wie da der American, der Asphaltfighter oder, <lacht> wie er da geheißen hätte, der Ruinenfighter oder, der ja. hat es ja auch was gefunden. <lacht> Aber, ja eben, Avengers 2 ist es auch so. Aber da war ich auch etwas enttäuscht. Aber Michael Durikoff, ja, mit River of Death hat er eben, der lief in Amerika, hatte der noch ein Kinorelease. 29.09.89. Ja, aber die Einspielzahlen sind nicht bekannt, also werden sie nicht sehr hoch Doch, 500.000 Dollar. Ah, du hast es rausgefunden. Mhm. Du hast mich geschlagen. <lacht> okay, ja gut, das war wahrscheinlich nicht sehr viel. Auf Video liefert er dann immer noch einigermaßen. Klar, der Name Durikov. Aber sein Stern fing, glaube ich, schon ein wenig an zu sinken. Mhm. Und bei Dudikoff war es ja auch so, dass er schneller als so manch anderer 80er-Jahre-Actionstar, Opfer der Entwicklung der damaligen wurde, dass eben htb actionfilme ausschließlich in den Videotheken ihr Publikum fand. Du hast es ja vorhin erwähnt, er ist ja eigentlich schon mehr so als canon videothekenstar aufgebaut worden. Letztlich mhm. waren die, sind die Filme, hat man sich da nicht mehr die Mühe gemacht, kennen hat er da schon ein bisschen getrennt, würde ich sagen. Sie hatten ja schon das Ziel mit Over-the-Top-City-Cobra Mitte, Ende der 80er, so High-Budget-Filme und dann eben nebenher noch diese Low-Budget. Und mit Tudikov haben sie nur Low-Budget gedreht eigentlich. Ich glaube, der hat nie, ich weiß nicht, wo der dann geschlafen hat, ob der über einen eigenen Waggon hatte, einen Trailer oder (lacht) ob die im Schlafsack am Set schlafen mussten. Auf jeden Fall waren die Filme sehr, sehr günstig. So war das auch der letzte Film, der zumindest in Amerika auf der Leinwand zu sehen war. Aber trotzdem hat er doch einige überwiegend überzeugende Videoproduktionen noch Anfang der 90er abgeliefert. Welche würde dir da einfallen?
1: Also von den Filmen, die er noch gemacht hat, er hat ja noch bis, äh, ja, bis 2002 hat er ja noch gedreht, aber jeder Film wurde irgendwie qualitativ immer schlechter und immer er hatte immer weniger Geld zur Verfügung. Ne? Ja. Also ähm, das ging ja dann bis, bis Ende 90er, war ja ganz schlimm. Ne, die, da konntest du ja teilweise gar nicht mehr angucken. <lacht> Aber ich sag mal so herausragen, ne? wenn ich sage, auch den kann sich der eine oder andere gerne nochmal angucken. Midnight Ride. Okay, ja. Hat mir gefallen damals, auch mit Luke Skywalker, Mark Hamill.
0: Als Psycho, ja. Als Psychopathen,
1: der hat fand ich, den fand ich, echt, den fand ich richtig gelungen, den Film. der hat mir Spaß gemacht,
0: ne? Midnight Ride war dessen, der hatte so ein bisschen so Hitcher-Anleihen, ne? Genau, so, das war so
1: also eine B-Version ja. von Hitcher.
0: Ja genau, den habe ich eigentlich, ach, den habe ich ewig nicht mehr gesehen, aber den habe ich auch sehr, sehr positiv in Erinnerung. Da hast du recht. Ich glaube, der ist wirklich eine Sichtung wert. Da muss ich ja. mal schauen, ob es den auf DVD gibt.
1: Ja, es gibt ich- auch DVD, aber ganz schlecht, also die ich kenne, ist ganz schlecht, das ist so eine äh, Videokopie. Quasi auf DVD gebrannt. Okay, so, okay. Die, die ich kenne. Es kann sein, dass es mittlerweile irgendwas anderes gibt. Was Vernünftiges.
0: Äh, ja gut, ja. dann muss ich aufs Fernsehen hoffen, dass er vielleicht mal wiederholt wird.
1: Aber äh, kann ich den Leuten, die jetzt so tue, dann kann ich dem wirklich empfehlen, das war was anderes, war kein typischer Dudikoff. ja? ja. Als hätte auch jemand anderes spielen können, außer Dudikoff. ne? Aber ich fand den ganzen Film unterhaltsam, welchen ich noch gut fand, äh, Chain of Comment.
0: Ja, der war schon. Ja, also letzten 93, ja, ja, genau. Ja, und den die,
1: hab musste ich... er, genau, die musste er drehen, weil kennen ihn noch zu der Zeit 5 Millionen Dollar schuldete. Und hat kennen gesagt, komm, machst noch einen Film? Dann kriegst du die 5 Millionen, und kriegst noch eine halbe Million oben drauf. Und dann hat er sich überreden lassen, diesen Film halt nochmal zu machen. Ist so eine Art Delta
0: Force-Mando-Film, okay. Ja, genau. Da passt hier die Anekdote zu kennen die waren schon ganz schlau, wie sie die Leute dazu bringen, dass sie nochmal im Film mitspielen. American Fighter 4, die Vernichtung, ist doch ein bisschen ähnlich abgelaufen. Also nicht ganz so, aber da hat man ihn ja auch übertölpelt, sozusagen.
1: Genau, no, aber da fand ich gar nicht äh, schlecht. Ich glaube, der spielt auch die letzte halbe Stunde mit. Auch wieder mit David Bradley.
0: Ja. Sp- spielte, und
1: ich fand ihn auch mit am blutigsten. Also ich fand ihn recht brutal, den vierten Teil
0: auch. Ja, ich fand den auch besser. Er ist besser als sein Ruf. Ähm, ja. Da war es ja so, da hat man Dudikov, ich glaube, in Südafrika haben sie ihn damals gedreht. Der Regisseur war Cedric Sundström, oder so heißt er, glaube ich. Mhm. Äh, haben sie Dudikov zum Setbesuch eingeladen, nach Südafrika, kleinen Urlaub machen. Ja, und dann hat Ken sich irgendwie überlegt, jetzt über, versuchen wir ihn zu überreden, dass er da für ein paar Tage mitspielt und die Endfights macht. Da kommt er, taucht er plötzlich wieder auf als Wortkarger Ninja und ja, fightet saftig mit und tut dem Film schon gut, sichtlich gut und ist American Fighter 94 dann auch deswegen noch ganz gut gelaufen. Das war übrigens auch nur ein US-Kino-Release. Genau. Weil ich ja fälschlicherweise gesagt habe, River of Death war der Ja, letzte.
1: Street Hunter zum Beispiel auch, den fand ich zum Beispiel auch relativ gut mit Steven Dorff, jungen Steven Dorff noch.
0: Ja, ja, äh, Hatte ja auch,
1: äh, war auch qualitativ besser, ne? und der lief auch noch so in vereinzelten, einzelnen Kinos in Amerika. Hatte irgendwie 200.000 Dollar eingespielt oder so. Okay. Also, aber war auch ein richtiger äh, Videotheken-Hit damals bei uns in Deutschland.
0: Ja, es war der war so mehr auf Komödie angelegt, eh?
1: Genau, die fand ich gar nicht schlecht. Also den, den könnte ich auch. Äh, im Original heißt der Rescue Me. Also den kann ich den Leuten auch noch mal so empfehlen, so ein bisschen ans Herz legen.
0: Street Hunter, okay, den habe ich gar nicht mehr. Ich habe nur noch ganz lose im Kopf. Da muss ich ja, da. So
1: eine schöne Action-Komödie. Also macht Spaß. Ein junger Steven dorf dann kann man den mal sieht man so mal, wie er damals so äh, aussah. Ist ja da ist ja dann auch durch Blade ein bisschen bekannter geworden.
0: Ja, genau, der hat Zum schon Beispiel. Noch sein Publikum gefunden, hat auch in so einer. Beatles, äh, Beatles Film, glaube ich, gespielt. Ah, er hat schon einige Rollen da noch abgeliefert, so, dass die. Aber Divis.
1: den kann ich auch noch empfehlen. Also wie gesagt, äh, Chain of Comment mit Abstrichen, Street Hunter und Midnight Rider. Das sind so die drei für und äh, Soldier Boys.
0: Soldier Boys, ja, den habe ich nie gesehen. Wie ist denn Soldier der?
1: Boys, der war auch ein knallharter äh, Actionfilm. Äh, mit äh, Gary Higuriki Tagawa. Der hat auch mit Lundgren damals äh, Ach, ich den, ich den, ich, den Bösewicht. Ja. Den fand ich auch recht aufwendig inszeniert. Ne? Jetzt auch kein Masti, aber da geht auch ganz schön zur Sache. Mit Weniger mit Fights, sondern vielmehr mit äh, Waffengewalt. Aber das ist auch noch so ein Film, wo ich sage, oh, den kann man sich auch noch angucken.
0: Da muss ich mal schauen, denn ob man den irgendwo... Ja, der läuft, glaube ich, ab und zu meinem im Nachprogramm irgendwo hm. bei Tele 5 oder dort. Und, muss mal schauen, ob ich den da noch aufnehmen kann. Bei denen habe ich nicht gesehen. Ja, er hat da noch eine TV-Serie 93, 94 ja. gemacht.
1: Ja, auch keine keine langlebige, ne?
0: Ja, Cobra. Schöner Titel eigentlich für uns 80er-Action-Fans. <lacht> du hast den Kopf? Nee, auch nicht wirklich.
1: Oh, das ist schon so lange her. Ich weiß nur, dass es eine Staffel gab mit 22 Episoden.
0: Ich glaube, er hat so ein rotes Auto gehabt. Cobra, ja. so hieß ja. der Wagen, glaube ich, der, genau. der Typ.
1: War ja nicht irgendwie Detektiv oder sowas.
0: Ja, war so eine Crime-Serie. Ich hab's es auch nicht wirklich mehr im Kopf. Ähm, die wollten aber eigentlich verlängern, weil es ein ordentlicher Erfolg war insgesamt. Mhm aber Dudikov selber mochte einfach nicht dieses langfristige also bei so einer Serie mit 22 Folgen bist du einfach langfristig gebunden und das war ihm es war ihm Dorn im Auge und hat deswegen auch nicht für eine zweite Staffel unterschrieben und dann mhm. gab es eben nur die eine Staffel und er war eh jemand anscheinend auch mit seiner Intellekt durch Psychologiestudium und so dass er nicht nur sich über Filme definiert hat anscheinend, weil er hat sich ja, wie du gesagt hast, dann 2002 eigentlich komplett zurückgezogen. Ja,
1: weil seine letzten Produktionen waren auch wirklich nicht mehr erfehlenswert. Gale Force, Quicksand, Stranded, wie sie alle hießen, das waren auch alles Filme, die kann man sich auch alles sparen. Und dann ist er ausgeschieden aus der der Filmwelt, was ich auch respektiere. Warum auch immer, aber äh, es muss ja nicht immer einen Grund geben, manchmal hat man auch einfach keine Lust mehr oder sieht, dass die Angebote einfach auch nicht mehr würdig sind. Vielleicht hat er auf sich genug Geld zurückgelegt.
0: Ja, ver- vermutlich. Also, ich find's auch gut. Besser, als wenn man, äh, klar, Steven Seagal hat auch Hunger auf Erfolg, oder Ja, ja
1: manche wollen ja <lacht> drehen bis zum Ende, aber es gibt <lacht> ja. eben halt auch viele, wo ich sage, guckt ja zum Beispiel bei den Musikern zum Beispiel, Phil Collins, der hat zum Beispiel ist dann, hat von heute auf morgen auch eigentlich aufgehört, sage ich ja. jetzt. Ne? Und ja manchmal ist es die bessere Entscheidung
0: ja. da gebe ich dir auch recht das respektiere ich und ich dann auch, ist man noch
1: ja. oder äh, manche finden auch den Absprung nicht die drehen dann wirklich noch jeden Scheiß weil sie es vielleicht müssen weil sie ja. nicht genug Geld irgendwie oder durch Scheidung irgendwie zu viel äh, Alimente zahlen müssen die drehen dann noch bis zum hohen Alter irgendeinen Mist der, der ihre Karriere im Endeffekt oder den Ruf einfach einfach schadet ja
0: ich glaube, und, das werden äh, wir noch beim Nicolas Cage Podcast ähm, als ja, wirklich, Thema ne? haben.
1: Gut, ich sage mal, Dudikoff hat jetzt nie durch herausragende Produktionen begeistert. Also Viel kaputt machen konnte er ja nur auch nicht. ne? Aber, <lacht> aber, aber, aber wenn immer noch billiger werden und immer schlechter werden, dann reicht dann irgendwann auch der American Fighter Bonus nicht mehr. Oder als, als guter Videostar äh, kann man sich dann irgendwie auch verheizen mit irgendwelchen noch schlechteren Produktionen. Ja. Ne? Und ich denke mal, kann sein, der Grund war, äh, warum er dann aufgehört hat. Warum auch immer. Ne? Ich glaube, der war auch ein bisschen dem Alkohol nicht ganz abgeneigt, äh, aber das sind private Sachen, das weiß ich nicht. Aber.
0: Okay, Ach, ich, ich weiß es auch nicht, habe ich jetzt nirgends gelesen, aber man muss einfach respektieren. Umso überraschender war es jetzt letztens erst, ich habe ja diesen tollen Oldschool-Action gesehen, Olympus heißt als Fallen, also oh ja. ja, tolles Ding, wird ja dieses Jahr vorgesetzt, diesmal äh, möchte London fallen mhm. <lacht> und ähm, da hat Michael Durikov einen Kurzauftritt gehabt. Echt? Wo denn? Ja, im, im, im Weißen Haus. Er spielt, er spielt da ganz kurz einen ganz kurzen Auftritt. Ähm, ich glaub, Hast ich ihn erkannt? Er... Ja, ich habe ihn erkannt. Er Quatsch! Einen... Doch, er spielt einen der Sicherheitsleute. Na das Quatsch! Ist... Doch! Ich habe geguckt und geguckt und geguckt,
1: weil ich auch gesehen habe, der ist ja uncredited, ist ja. er ja auf äh, IMDB gelistet. Und ich habe
0: gesucht und ich habe gesagt, wo ist der? Also bei der Stürmung ist er glaube ich einer der Sicherheitsleute, so ob ich äh, in Erinnerung. Also vielleicht ja. oder habe ich fantasiert oder habe ich beeinflussen lassen von von IMDb, aber also
1: vielleicht werde ich mich dem, werde ich mir den Film komplett angucken in Pausemodus, also in diesem Zeitraffer-Modus und gucke ich, ob ich dann ganz kurz sein Gesicht erkenne.
0: Ja, aber wenn, äh, ja,
1: wenn es wenn es dann wirklich so ist, dann möchte ich dann werde ich anrufen hier beim Verleih und werde sagen, warum steht Michael Dudikoff nicht oben auf dem Cover drauf und dann erst Gerard Butler.
0: Das stimmt. das hat Mit Chad Lee haben sie es ja auch so gemacht.
1: Noch genau, bei Expendables 3 hat es ja auch funktioniert.
0: Stimmt, ja. Eigentlich, <lacht> mei, der, der wäre in der Videothek wäre noch viel größere Hit geworden. Ja, okay. Michael Dudikoff ist back. In <lacht> Olympus Head Falls Mit
1: Morgan Freeman and Gerard <lacht>
0: ja, genau. Das wäre was geworden, du. Da wäre der, der Film mir durch die Decke gegangen. Ja, in, Deutschland klar, in der ja Videothek
1: wäre das Ding. Ne? Da wären die ganzen alten Fans, die hätten ihren Videorekorder äh, mitgenommen zur Videothek und hätten das Ding, hätten das pressen lassen auf, auf VHS-Kassette. Genau. Und wären dann nach Hause gefahren.
0: <lacht> mhm. Vor allem in Amerika hat der ja fast 100 eingespielt, aber in Deutschland nur 100.000 Zuschauer gehabt. Ja, Mit mein Gott, da hätte der Film, der hätte Millionen geknackt. Ja. Sicherheit. Da wären sie alle davor gestanden. Das Comeback des Jahres. Durikow, Der Ninja ja. ist zurück. Yeah. Der weiße White House Ninja. Fuckt eure Wurfsterne
1: weg, Kinder. Jetzt kommt Michael Dudikoff.
0: Ja, genau. Das wäre echt... Ja. Es ja. war eine Idee gewesen. Ich glaube, wir müssen im Marketing arbeiten. Ich merke schon. Wir müssen die, die unterstützen, die die Marketingagentur bei dem Filmverleihen. Ja, auf jeden Fall gibt's jetzt da natürlich Gerüchte im, im Internet, auch viele, auch werden einige Projekte von ihm genannt, dass er wohl wieder ein bisschen arbeitet. Zum einen habe ich jetzt mal so zwei Actionproduktionen herausgepickt, die angeblich in der Mache sind und demnächst erscheinen, der Bouncer soll das eine sein und das andere Navy Seals vs. Zombies. Beide 2.15 angeblich erscheinend, aber es ist sehr vage. Also wenn man da mal näher nachliest, ich glaube, du hast ein bisschen
1: ja, habe gesehen Budget äh, bei beiden bei fünf Millionen. Das ist schon ein sehr seltsam. Kann ich mir nicht vorstellen. Bei dem bei dem gibt da äh, ja, gibt's zwar einen Termin Januar 2015 in UK. Anscheinend ist er noch nicht rausgekommen, weil es keine Bewertungen gibt. Und Davies Seals vs Zombies, also allein der, der Titel, den finde ich ja schon äh, Asylum-mäßig. Äh, also <lacht> Asylum alle Ehre. Ja. Äh, da ist auch noch nichts großartig bekannt. Da gibt es zwar schon Cast, von denen ich eigentlich niemand kenne, bis auf Michael Dudikoff. Also es scheint jetzt nicht. Äh
0: ja, die anderen sind unwichtig. Er wird den Seal spielen und die restlichen die Zombies wahrscheinlich.
1: Ja, ich denke auch. Also ähm, ich denke mal, es gibt ein bisschen Taschengeld und dann macht das halt irgendwie. Also wenn es die Filme dann wirklich gibt.
0: Ja, wenn der Film lieber American Ninja versus Zombies heißen würde. Das wäre natürlich. Ja. Oder American Fighter. Das wäre noch was. Oder Joe Armstrong versus Zombies. Ja? Da wird oh. der Film. Ge- ja, ich bin mir auch nicht so sicher. Ich Wir wollten es jetzt mal erwähnt haben, weil er zumindest jetzt wieder gelistet wird bei bei gewissen Besetzungen und es ja eben ja, schlappe elf Jahre Ruhe war seit 2002. Vielleicht kommt er wirklich nochmal äh, zurück. Aber glaubst du, Rudikow wird nochmal einen Schauenerfolg erfolg feiern können?
1: Ja, ja ich glaube, der ist jetzt auch über 60. Sieht immer noch gut aus, keine Frage. Ja, ich würde ihn auch in den Action-Mann äh, ja. abnehmen. Aber ich glaube, ich, ich habe auch gelesen, der ist eben auch, auch glücklich mit der Familie mittlerweile und Kinder oder was ich.
0: Eine ich Tochter hat er, ja.
1: Ja, und 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 ich, ich kann mir nicht vorstellen, weil ich sag jetzt mal auch so, seine besten Zeiten liegen ja nicht 10 oder 15 Jahre zurück, wo er seinen letzten Film gemacht hat, 2002, sondern liegen ja eigentlich 25 Jahre zurück. Das so einen großen Stellenwert, außer bei uns Fans irgendwie, hat er dann weltweit auch nicht. Klar, hat er noch immer einen Namen, immer noch, ne? und vielleicht kann er davon auch immer noch gut leben, und er hat, glaube ich, auch sehr gut verdient zu der Zeit, ja. Aber ähm, echt, an ein Comeback glaube ich nicht, nein. Okay. Dann äh, hätte ich mir gewünscht, dass er zum Beispiel in irgendein Amerik- äh, Expendable äh, Expandable zum Beispiel ja. Filme gespielt hätte, ne? Und wenn es eben halt nur als als äh, Komparse gewesen wäre vom vom irgendeinem Hauptbösewicht oder so, als als Endgegner irgendwie mit, ne? Da kannst du so, solche Leute ja locker bringen. Das fände ich gut gefunden. Da hätten die Fans auch gesagt, ey geil, Michael Dudikov, den kenne ich. Cool, dass der da auch mitspielt. Der gehört da irgendwie auch mit rein. Aber äh, das ist ja auch nicht passiert. Und wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Äh, im vierten Teil, wenn es eingeben sollte. Von daher glaube ich nicht. Ich, ich wüsste jetzt nicht, wo sie den reinpacken sollten. Und Käm, guck mal, Olympus heißt es vorhin. Warum hat er da eine Uncredit-Nummer? Also warum ist er, warum hat er da so eine Statistenrolle, wenn es denn, denn so ist? Das, das ist, ist, komisch,
0: ja. vielleicht, ist, ist schon ein bisschen... Vielleicht ist er zufällig im Bild vorbeigelaufen.
1: Ja, oder er war, hat zufällig, äh, ist er da vorbeigelaufen am Set und haben gesagt, ey, komm, ey, Michael Dudikov, komm mal vorbei hier, braucht äh, noch jemand, der erschossen wird. Okay, 10 Dollar? Okay, ich bin dabei. So wie weiter vier,
0: 4, oder? <lacht>
1: genau, also äh, das ist ein bisschen... ich, ich Nein, ich glaube, seine Karriere ist vorbei. Aber ich finde, er hat eine akzeptable Videokarriere hingelegt und man kennt den Namen Michael Dudikoff eben auch. Und das muss man auch erstmal schaffen.
0: Genau, Fans, wie wir beide sind aus der 80er und 90er Jahre Actionfilme, ja, die haben schon ein Herz für Michael Dudikoff.
1: No, also ich soll mal sagen, der ist so der bekannteste aus der... Oder ich sag mal so, er ist... Und dann in den Top 5 der B-Action-Garde, muss man so sagen. Vom Bekanntheitsgrad her. Ja, würde ich ist.
0: auch sagen. Ja. ja. Also hinter, ist
1: hinter Lund, Lundgren ist für mich führend äh, in der B-Branche, was Action-Stars angeht. Aber, äh, und dann kommen eben halt äh, andere Typen noch. Seagull und wie sie alle heißen. Und dann kommt dann irgendwann auch Michael Dudikoff. Aber, wie gesagt, aus der zweiten Reihe.
0: ja es ist Also, man sieht schon, ziktabel. Aber... Denkst du eigentlich, dass Dudikoff als 80 er jahre Actionstar, dass er Potenzial gehabt hätte für mehr, für eine größere Karriere? Weil ich meine, er hat gut ausgesehen. Oh. Äh, muss Sympathisch. Ich,
1: kann, muss ja einfach auch mal sagen, ich, ich vergleiche es immer mit Chuck Norris. Ich meine, hätte er sich auf andere Studios eingelassen. Er hat ja zwischenzeitlich äh, Cusack gemacht, der Schweigsame. Das war ja keine Canon-Produktion, das war eine Orion-Pictures-Produktion. Ja. Das war einer seiner größten Erfolge, der wurde ganz anders beworben. Ne? Und äh, wer weiß, wie, wie Chuck Norris seine Karriere abgelaufen wäre mit, mit Erfolgen. Vielleicht wäre er sogar äh, einspieltechnisch ähm, da gelandet, wo irgendwo Schwarzenegger und Stallone ge- gelandet sind. Mag sein. Aber er hat sich sehr schnell äh, so ein äh auf, auf, auf die Cannon-Filme festgelegt, hat da eben halt so einen großen Vertrag unterschrieben. Und äh, gut, andererseits gesehen werden uns dann diese Filme auch irgendwie entgangen. Ne? Er hat ja trotzdem sich den Status als Actionstar erarbeitet. ne? Und so ähnlich sehe ich es bei Dudikoff. Bei er hat eben halt schnell diese 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 Verträge unterschrieben von Canon und äh, ist dann schnell in dieses B-Fach gerutscht, wenn er vielleicht in eine andere Richtung eingeschlagen hätte. Er hat ja auch Serien gespielt vorher. Wenn er vielleicht im TV geblieben wäre, vielleicht hätte er da auch ganz andere... Ähm du denkst, der hätte schon potenzial gehabt? Ja, auch auch Lorenzo Lamas zum Beispiel, die vergleiche ich da auch, der hat ja auch ähnliche Produktionen gemacht. wie ja. äh, der, hat auch, der hat ja auch Serien gespielt und ist dann auch mehr so in die B-Action-Filme gespielt. Äh, Snake Eater. Ja. Snake Eater und so. Ja, so ähnlich wie, äh, ist ja ähnlich vergleichbar mit wie Michael Dudikoff. Ne? Hat ja einen ähnlichen großen Namen wie ja. Michael Dudikoff. Ne? Vielleicht sogar noch einen größeren ja. Namen. Ne? Und hat ja auch Serien gemacht. Wer weiß, wie seine Karriere verlaufen wäre, auch die von Lorenzo Lamas, wenn der äh, vielleicht auch mehr sich äh, nicht in den Action-Sachen äh, bewegt hätte. Weiß man alles nicht. Aber ich denke mal, gut verdient haben sie alle.
0: Glaube ich auch. Also er kann ja auch eigentlich froh sein, dass er wirklich eigentlich nur mit American Fighter so viel äh, Ruhm eingestrichen hat und wahrscheinlich auch sehr, sehr gut verdient hat. Eigentlich nur mit zwei zwei Filmen, American Fighter 1 und 2. Also denke ich. prägenden Filme. Genau, die haben seine Karriere geprägt und seinen Ruhm praktisch begründet. Haben wir irgendeinen erwähnenswerten dudikov streifen vergessen? Nee, ich glaube nicht, oder? Nö. würde jetzt auch sagen, dass er eigentlich... Ich, sag, ich
1: sag ja auch, alles, was er so äh, ab Mitte der, Mitte der 90er gedreht hat, Also spätestens, das äh, war in meinen Augen äh, nicht mehr sehenswert.
0: Finde ich auch. Also wir müssen ja, wir sind Action-Fans und, und ja. wir können auch viel was abgewinnen, aber man muss sich ja nicht wirklich jetzt jeden Quatsch reindrücken. Wir können vieles was abgewinnen, aber er hat wirklich eine Fülle an schlechten Film gedreht. Das ist ja auch so wie wie Kollege Sigal. Ich schaue mir, ich habe mir am Anfang auch die Videoproduktion von ihm angeschaut, die Direct-to-DVD, aber mittlerweile tue ich sie mir auch nicht mehr an.
1: Ich auch nicht. Und da gibt es auch ein paar Perlen, ja. die man sich angucken kann, aber auch da größtenteils äh, ist das auch Schrott. da, da kann, kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Dann bleibt irgendwie bei Van Damme oder Lundgren, die bringen dann eben halt äh,
0: überwiegend bessere Filme aus. Finde ich auch. Also da ist ganz klar nochmal eine Qualitätsstufe höher als jetzt zum Beispiel Sigalfilme. Okay, dann sind wir durch mit Michael Durikoff, mit unserem zweiten Teil der Unterrubrik Actionstars. Wir wollen euch da ein paar weniger bekannte Actionstars einfach näher bringen und diesmal sind wir auf Michael Durikoff gekommen, den die meisten natürlich aus den 80 er 90ern kennen, aber vielleicht der eine oder andere kannte nicht jeden Film, wie wir euch heute ähm, nahegebracht haben. Und es gibt doch noch ein paar Filme von ihm, eben nochmal Hunter oder Midnight Ride, die eine Sichtung wert sind, oder Kevin? Ja.
1: Auf jeden Fall. Also ich sag mal so, American Fighter Filme sollte man sich auf jeden Fall holen. Auch den vierten Teil, auch von mir aus den dritten Teil ohne ihn. Äh, die gehören irgendwie in jede Action-Sammlung. Und eben halt auch Night Hunter wenn es den nochmal irgendwie geben sollte, für weniger Geld, <lacht> dann äh, werde ich mir den auch nochmal holen. Also es sind wirklich Filme, die sollte man als als B-Action-Fan, sage ich jetzt mal, im Regal stehen haben.
0: Ja, sehe ich genauso. Okay, na dann danke ich dir, Kevin, für den ja, netten Plausch. Ich hab zu danken. Wir werden uns bestimmt bald mal wieder zusammentun und dann mal wieder reden über das Genre Action. <lacht> da findet man bestimmt wieder ein Thema. Okay, wir danken euch auch, dass ihr wieder dabei wart, zugehört habt. Hoffen, dass ihr auch zukünftig weiter unsere Podcasts hört. Ja, schlaft sehr gut, läuft sehr schön oder was auch immer ihr nebenbei bei so einem Podcast macht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.